0: Запись идет, все готово. А -а -а. Сейчас я чихну. Все, я чихнул. <свят> Ты вообще странно чихаешь.
1: В себя куда-то. <свят>
0: чихнул внутрь. <свят>
2: Звук внутреннего чиха. <свят> Зен-буддизм, книга перемен. А привет! Это любимые пластинки. Дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я Вадим. Привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записей и другие приятные штуки. Я хотел вас спросить, вот как вы относитесь к тому обвесу, который сопутствует музыканту, альбому, песне, истории, концертам? Вот если вдруг всего этого вообще не будет. Возможно ли для вас очень интересная музыка или, не знаю, очень интересный исполнитель, но допустим, это все покрыто какой-то анонимностью, непонятной какой-то историей.
1: Ты Бакет Хэда притащил, что ли? Нет.
2: Блин. Нет. Гориллос? Вот смотри, у Гориллос это как раз история с намеренным таким созданием истории. Но очень многие исполнители пытаются сделать, э, сохранить анонимность и сделать э, полный такой, знаешь, информационный вакуум. Э, что-то типа, как в начале э, делал Байрилл, который как бы, неизвестно кто это был, неизвестно откуда, вообще один человек или коллектив. Вообще вы допускаете такое, чтобы у артиста не было никакого образа и чтобы это было просто абстрактное что-то. Ну, условно, вот вышел релиз и все. Вот ты его слушаешь и тебе хватит.
0: Не, ну Маша как бы читается инстаграм собак, исполнителей, которые, которых она любит. Я обычно так близко к ним не подхожу. В соцсетях обычно не подписываюсь. Ну, за редким исключением, есть какие-то там прям номерные люди, которые, я знаю, живут в моем городе. А вот когда речь заходит о обычном музыканте, ну, мне хватает альбома. То есть мне бы мне интересно в целом понимать, кто это. Там, мужчина, женщина где они живут, на каком языке они говорят, из какой эпохи они сейчас или когда-то, или как они себя идентифицируют вот с точки зрения музыкального спектра. Вот подобные вещи базовые, самые базовые, мне интересны, наверное, может быть, в силу привычки. Я допускаю, что я слушаю музыку, и она мне просто нравится безо всего. Просто всегда обычно в комплекте идет какая-то какая история к ней, минимальная, но идет. И я к этому просто привык. Поэтому, когда я слушаю что-то новое, у меня в голове возникает вопрос, кто это, как это. Но первичность восприятия безусловно, конечно же. Сначала это восприятие голое и чаще его цепляет именно так. А потом ты уже начинаешь, начинаешь разбираться. У
1: меня две стороны. Первая, всем известная, это то, что я смотрю Инстаграмы собак своих любимых исполнителей и радуюсь этому. Это отчасти помогает мне как будто бы лучше узнавать группу исполнителя, понимать, что это за человек, как он живет, почему он пишет такую музыку, а не другую. А с другой стороны есть, например, такой чувак, Джонатан Бри. Я понятия не имею, кто он такой. Я его вспомнила просто потому, что Слава, Слава смеется. Окей, okay. я его вспомнила только потому, что у него на альбоме одном, который я успела послушать, я узнала про него не так давно, чувак с закрытым лицом какой-то, как будто бы тканью, и там вообще не видно, как бы, кто это. И у меня сложился такой образ вот этого странного существа. По-моему, даже у него клип какой-то есть с этим персонажем, но, честно, не буду врать. И я понятия не имею, кто это, откуда он, как он выглядит. Я только слушаю музыку, и у меня в голове вот такой вот no-name anonymous образ. И мне этого, в принципе, для этого исполнителя хватает. И это даже добавляет немножко интересности, что ли. Тот же Buckethead, например. Чувак с ведром на голове. Ну, камон. Ну, как бы я про него вообще ничего не знаю, кроме того, как он выглядит на сцене, что он такой высокий долговязый, с длинными темными волосами и ведром на голове. И это офигенно.
0: Ну, тут, понимаешь, если ты какую-то группу настолько полюбила и настолько увлеклась, что тебе хочется узнать про них что-то, тут уже не ну иначе никак, потому что все дискографии часто недостаточно. Хочется копать глубже и узнавать о новых релизах, и ты автоматически начинаешь э, хотеть большего. Мне кажется, так это работает.
1: С другой стороны, можно очень сильно обжечься, когда ты хочешь узнать больше, а потом э, читаешь про исполнителя, он оказывается очень нехорошим человеком, и у тебя вот этот образ музыки и творчества рушится, как, например, недавняя история с вокалистом группы Касабиан, который очень некрасиво себя вел по отношению к собственной жене, и его выгнали. Ну, не выгнали из группы, а просто остальные участники группы написали, что мы расстаемся, и больше у нас не будет прежний Касабиан, потому что вот чувак поступил нехорошо. И ты такой, ну, это ж клевая группа, ну как, ну, как так? Или с Рич там тоже что-то было не то.
0: А я все думал, когда-нибудь найду время, послушаю Касаби. И тут как бы пришло время. И, и... тут как бы вот, да. И тут, и тут такое. И, и, и уже сквозь призму произошедшего. Ну да. Да,
1: и, и это потом мешает. Ты слушаешь музыку, и мало того, что у тебя есть какие-то свои собственные воспоминания, которые могут тебе в чем-то мешать, потому что, например, я люблю группу Миллионы, но у меня с ними связано настолько много плохих вещей <сих> и не очень хороших людей, <сих>, что я, ну, ну, я не могу их просто включать. Они прекрасные, я люблю у них два альбома, но нет. И к этому добавляется, например, то, что условная группа, и там вот вокалист ведет себя нечеловечески, ты такой, блин, взяли и все сломали.
2: Блин, вот представишь, как им тяжело. Это же вот все вот эти миллионы историй, когда э, шел музыкант по своим делам, к нему пристали какие-то фанаты, в неудобный какой-то момент попросили автограф, а он их послал, потому что у него, не знаю, какие-то проблемы или ну, правда, вот объективно сейчас вот как-то человек плохо, а они вот его со всех сторон раздирают, и, и все, и они так на всю жизнь будут думать, что он такой хамло.
0: Ну, кстати, если ты решаешь стать просто музыкой для кого-то, не стать личностью для кого-то, то и от этого освобождаешься. Ну, смотри, не у всех есть такая возможность, потому что
2: если ты певец, если ты артист, если если ну, артист в том плане, что у тебя есть там уровень Дэвида Боу, Боунасти выше нуля, то есть ты какой-то вот э, человек, который своим лицом что-то делает, то у тебя нет такой возможности. То есть условный какой-нибудь там Том Йорк Просто, ну, у него нет шансов сходить за хлебушком он, он, он обязан Обязан научиться жить И я верю, что он научился жить Уже лет 30 назад Ну, хорошо, там, лет 20-25 Иначе бы он просто, ну, психику бы себе сломал А есть люди, которые могут себе позволить Ходить по улице И никто никогда не узнает, что это они И даже если узнают Это не будет так сильно по ним бить Потому что они, ну, не поют они не условно это мало Пугачева, которые знакомы и постеры и вообще там, все подростки значит, плачут по ночам скорее бы найти и встретиться. Я сегодня притащил вот таких ребят, и у них там много еще нюансов. Я хочу про это чуть-чуть подробнее поговорить и про причины, почему они так сделали. Хотя, понятное дело, что мы таким составом причин не, не узнаем, но просто есть некоторые мысли. Я хочу по -по поставить первый трек. История в том, что на этом релизе всего четыре пьесы, но они очень длинные. Поэтому я предлагаю сделать так. Давайте послушаем 4 или 5 минут от начала каждой потому что иначе наш выпуск рискует затянуться на два часа. От начала каждой — это четыре трека, Слава. Хорошо, полиция треков тут не нужна. Я предлагаю послушать три раза.
1: Маленькая желтенькая карточка появляется в углу экрана.
2: Смотрите, я кидаю ссылочку. Тему сменил. Угу. Ну что вы прям поймали меня за этот самый, за язык? За жабром тебя поймали, Слава, за жабр. Нет, у меня жабер.
0: Я хочу проверить, что я то же самое слушал, что и вы. И там было такое... Да, да, да. Окей, я нормально изобразил. Спасибо. Ну, ты очень близко к тексту
2: изобразил. Такое впечатление, что ты входишь в анонимный коллектив, который мы только что слушали. Вообще-то я не удивлюсь, потому что... Ничего анонимного не бывает в интернете. Тут uh, есть лю люди, которые уже, понятно, что они рас рассекречены и как бы до них дотянулись, но по заявлениям авторов в коллектив Геском, который мы слушали, входит примерно 20 человек. Я верю, что не все они там сидят и что-то делают одновременно, но я думаю, что это просто что-то вроде комьюнити, когда разные авторы могут в разных комбинациях делать что-то вместе. И суть именно в этом. В общем, это альб... даже не альбом, а это получается номерная эпишка из четырех треков, просто очень длинных. Называется K&L, выпущен в 96-м году. В общем-то слышно очень хорошо, что он выпущен в 96-м году, потому что если вы помните в одном из... По-моему, даже в первом выпуске я приносил «Анкл», да, и там был 97-й год.
1: Да, перекликается, конечно.
2: Очень, очень вот эта эпоха музыкальная имеет какой-то свой саунд, не такое э, оснащение компьютерами, не такое мышление, нет вот э, таких чистейших каких-то лупов, а есть э, больше разнообразия, больше каких-то непредвиденных внезапных событий в музыке, и, и из-за этого как бы на вот этой вот конве, которая вроде как повторяется, и которую Вадим легко уцепил и напел, на ней, ну, как бы, что-то происходит. И происходит достаточно
0: развернуто и полномасштабно. Слушай, я на самом деле очень рад, что ты наконец-то начал переносить музыку, которую я от тебя ожидаю, что ты начнешь переносить. Ну, то есть я скорее ждал от тебя какого-нибудь условного Аффикс Твина, какого-нибудь там Лебицайта, Аки и всех вот этих вот ребят. И в частности, ну, то есть, грубо говоря, то, что я сам бы никогда не выкопал, это прям вот я зацепился. Мне, мне очень нравится.
2: Ладно, я это сделаю. Я, я просто проспойлерю. Основным двигателем вот этого проекта являются ребята из Отокра, моего любимого дуэта электронного, угу. который, который полностью вообще перевернул мое понимание, что можно сделать с музыкой. Ну, то есть это не то, чтобы пойти там в какую-то классическую музыку и найти там какую-то додекафонию или какие-то странные вещи атональные, а это такая ловкость и брыдкость ума, что кажется, ну, электроника — это что-то такое очень простое, прямолинейное, и для того, чтобы люди на танцполе там поколбасились.
1: Ну, кстати, у меня совсем не так. Видимо, ты все таки когда-нибудь что-нибудь советовал или не знаю, как-то мы пересекались в разговоре про музыку, но для меня электроника – это вот не, не то, что где там танцуют на танцполе и прочие всякие вещи. Это для меня очень сложная интересная музыка, которую, не знаю, сложно и интересно слушать. И вот эти ребята – вот это вот как раз одно из тех. И я, я к сожалению, начала уже слушать второй трек, простите. Так, Маш. Я на 10 секундах поставила на паузу, все нормально. Это, это неприменимо
2: к... Короче, никакого пенальти в мою сторону просто путь не может. Это, это чисто твоя инициатива. Тем более, что второй трек мы сегодня не будем слушать. Это не запланировано. Мы будем слушать первый, третий и четвертый.
1: А почему такой выбор?
2: Не, ну слушай, во-первых, просто вот так вот как бы вил Первый, по последний
1: что-то из серединки, я поняла.
2: Классический ЛП. Да, учитывая, что их здесь всего четыре, то как бы серединку здесь сложно найти. Вот тут скорее я бы скорее сказал, что надо было скипнуть какой-то из треков, которые длятся 11 минут, потому что ну, а как их, как их вообще вот пощупать хотя бы, откусить кусочек как от 11 минут, мне кажется, это нереально. Кстати говоря, я думаю, что 11 минут — это предел, 12-минутный предел одной стороны виниловой пластинки. Ну, на нормальной скорости, с нормальным качеством, с нормальной нарезкой, чтобы там не, не стрессовать и не делать дорожки близко и плохого качества. Я думаю, что это Примерно к этому. То есть это некоторый такой артефакт того, что могло бы быть и
0: дольше. И на концерте наверняка, потому что, ну, как бы куда, куда торопиться. Так вот про концерт. А ты знаешь, как они выглядят? Как они это играют? Или, или ты знаешь только, что есть музыка? И, и
1: кто там вообще? Кто там остальные 18-17 человек?
0: Не, не, не угоняй мой вопрос. У меня вопрос был следующий. Как они это играют? То есть они, на чем они это пишут? На чем они это исполняют, может быть? Блин, а получается, что мы не можем избежать того, чего... То ты как бы сразу задаешь вопрос, как они выглядят. Не-не-не-не, хорошо. Предположим, это просто черная фигура на черном фоне в черных балахонах э, с горящими крестами. Нет. Э... Не, предположим, предположим, это
2: скучно выглядящий мужчина, там любого какого-то... Любой наружности, коротко стриженной с ноутбуком.
1: От 20 до 30. Угу.
2: Нет. Вы удивитесь, но, по крайней мере, сейчас этим людям уже под 50, даже под 60 почти. То есть в 96-м... Ой, время лечить. Не знаю, сколько им было лет. Лет 30, но... Я так думаю, что как бы ничего, ничего примечательного не происходит. Приходит человек, открывает ноутбук, ставит там какую-то портативную аудиокарту, насколько это возможно там в девяносто шестом году, включает э, себя, вот, что ему там звукореж отдал, какие провода и все. И дальше происходит что-то. Угу. То есть ничего, никакого шоу особого нет. Да, насколько я знаю, даже светового шоу то, как э, это можно там увидеть у современных шоу там Афикс от или там Модселектора, где гигантское количество света и всякие лазеры? Угу. То есть ни, ничего такого. Насколько я знаю, вот эти ребята они как раз про предполагается, что ты придешь и будешь
0: полностью поглощен звуком. Окей. Okay, Окей. Okay. Ну, хорошо. А как ты это слушаешь? Вот такой вопрос. Это очень хороший
2: вопрос, потому что вот буквально, ну, у меня было сегодня с утра было такое большое мучение, что же мне принести, потому что я немножечко подустал. Вот я слышал, что у Маши такое было, и она прям вот выпуск из этого сделала. я подумал, блин, я тоже так хочу. Я подустал и вообще ничего не хочу слушать, ничего такого какого-то. Хочется немножко как-то как отойти вот от э -э будней, не знаю, это как-то все звучит очень странно, но то есть вот в какую-то переместиться в параллельную реальность, чтобы там не существовало каких-то вот вопросов, которые вот буквально вот перед нами сейчас. И эти вопросы, ну, может быть, неважные, а просто они рутинные. Ну, сбежать от реальности немножко. Ну, да-да, рутинные какие-то вещи или это просто связано с тем, что, ну, не хочется ничего слушать, вот не лезет вообще ничего. Я тогда беру вот такие э, вещи, и они очень хорошо работают. Просто вот включаешь, и ты не понимаешь, где у них там швы между треками, где у них швы между релизами, ты, ты можешь далеко вообще с этим уехать. Я легко себе могу представить, что если накачать колеса, протереть пыль с велосипеда и,
0: например, впервые весной выехать на велосипеде, то вот это мне бы прям зашло. Слушай, ну это же не совсем лаунж, это посложнее, это не совсем музыка, которая, главная ценность которой, что она незаметна. Слушай, ты хорошо ездишь, если ты слушаешь лаунж на велосипеде? Не, я имею в виду, что эта музыка не лаунж, поэтому не, не стоит про нее говорить, на мой взгляд, ну, мне послышалось в твоих словах, может быть, что она не притязательна, она не требует твоего внимания. Мне кажется, это она требует твоего внимания.
2: Нет, знаешь, что я в ней нахожу? Я в ней нахожу отсутствие привычного рода мелодий, которые строятся по привычному mm -hmm. паттерну, привычной вот этой аранжировки, когда понятно, что все это по определенным законам для того, чтобы тебе поддерживать твое внимание. Там Сначала такой куплетик, потом такой припевчик и так далее, так далее, так далее. Так далее. Но э, здесь другой паттерн. Здесь он направлен на то, что немножечко, потихонечку это как бы стиль развития событий. Но иногда бывает резко. Вот мы не дослушали там, а Маша наверняка дослушала. И там, там есть вещи, которые я могу себе представить, что ты бы сказал так, бьют по голове прям, реально. То есть они фигак и полностью меняют ражировку, при том, что ты уже разуверился в то, что они способны поменять ее так сильно. И ты сидишь, расслабился, все, как бы ты здесь живешь, это твоя обстановка, у тебя в голове сложилась
0: какая-то картина. То есть они тебя уже усыпили, и тут такой
2: бам. Ну, то есть это вот один из приемов. То есть это не та вещь, которая применяется постоянно в популярной музыке, и она там применяется как бы безальтернативно, так скажем, как один из основных принципов. А здесь это как... Как сказать, вариативно, то есть может быть так, а может быть нет, а может вообще этого не произойдет никогда, учитывая то, что все-таки это электронная музыка и она подается обычно на виниле или в какой-то манере, когда ты можешь сводить что-то, ты можешь. Ну, я не призываю, но как бы для этого есть специально обычные люди, диск жаке, которые могут это сервировать определенным образом. То есть из этого можно построить еще уровни, как ну из каких-то сложных вещей можно построить еще более сложные. Еще. <свят> Еще? Ну, я боюсь, что так хорошо не
0: будет. <свят> Это был единственный хороший трек на пластинке?
2: Не-не-не. Я имел в виду, под словом «хорошо так легко», потому что а -а -а. там есть вот крайне важный третий, который я хотел вам поставить. И в этом третьем... Прям как бы вот мне кажется, что там вся суть видна, потому что там, ну, настолько интересное сплетение звуков, что можно даже словить такое полярное мнение, что как бы это вообще какая-то белиберда. То есть mm. это каша переваренная, пере пересоленная. А потом оказывается, что даже из такой каши можно вывернуть какое-то классное блюдо.
0: Так, ну хватит пересказывать, давай ссылку.
2: Ну, я пытаюсь пересказывать, потому что... Ну надо же это как-то, не знаю, славя... У нас у нас разговорный подкаст, понимаешь? Мы не можем сказать, это абстрактная музыка, это это IDM, это, это техно.
0: Вот 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 вам, пожалуйста, все. Я нажал плей и ушел. Ладно, ладно, ладно. Ты подвел. Хорошо. Теперь ссылку давай. Ну, в общем, I think I got the idea. Мы можем потом сами дослушать, я думаю. Маша недовольна. Абсолютно недовольна.
1: Я оставила на фоне. Короче, я, тоже... я Я не знаю, у меня какие-то вообще дикие ассоциации в голове. Мне иногда снится всякая дичь про захват космических кораблей, какие-то взрывы в космосе, города под водой, что-то такое. И когда...
0: Знакомьтесь, Маша.
1: Я еще не рассказывала вам сон про человека с чужим лицом и варанов, которые дорогу переходят, потом расскажу. Все нормально. И когда начинается тихо-тихо, вот эта мелодия, вот, в общем, в этот момент я врубила просто максимальную громкость, которая возможна, меня это поглотило вот-вот меня слов нет, чтобы это описать, и, короче, все вот эти безумные картинки, какой-то космос и что-то вообще, и когда там началась речь, вот эти вот слова какие-то непонятные на фоне, и это и одновременно страшно, и это вот тот самый страх, который я люблю, это что-то там, ну, не знаю, Гейман — это слишком мягенько, когда тебе страшно, но уютно от того, что тебе страшно. А, а тут вот что-то такое... А, -а, а просто я... Господи, оно продолжает играть, поэтому говорите, что хотите, я пошла слушать дальше.
2: может ты только останови, когда третье закончится. Мне вот иногда кажется, что что-то не так со мной, потому что очень многие люди рассказывают, что вот я им включаю какую-то вот такую достаточно лютую, вот как сейчас, потому что гиском, мне кажется, это уже хуже некуда. Они,
1: это они,
2: они мне говорят... Ну, в смысле, смотри, тут... Тут есть вот эти всякие гранулярные расколотые голоса, которые непонятно, что говорят. Ну,
1: так это же офигенно. Ну, то есть, ну, это...
2: Тут есть какие-то, ну, не самые радужные, так скажем, тона. Вот, и очень многие люди мне говорят про страх, про какие-то тяжелые такие ощущения, эмоции, еще что-то. А я как бы слушаю
0: и думаю, блин, какой кайф. Я не понимаю, почему вот. Ты, кстати, периодически говорил во время наших, когда мы просили что-нибудь темненько, это ты говорил. А вот, вот вам потом жить не тяжело с этим? А что вы думаете, когда... А вот, мне кажется, исполнитель, он пережил свое горе и потом еще что-нибудь, музыку записал. Я такое не могу слушать, еще что-то. И тут ты переносишь электроничную, говоришь, так классно, так трагично. Ну, Это не трагично, это, это не то слово. Ну ладно, не трагично, тем, темновато, темновато. Вот откуда берется это темновато? Вот смотри, вот. когда у тебя альбом...
2: А с обложкой, где, не знаю, там какие-то черные черные горы, страшные-страшные ветра, там вулканы извергаются и все остальное, это одно. Но когда у тебя на обложке, там, не знаю, черепа и кости, и все умерли, и текст про это, это как бы, вот это страшно. А здесь же нет ничего этого, здесь просто...
1: Это разный, разный страх, абсолютно разный. Вот то, что ты описываешь, там, черепа, кости, это какой-то больше животный страх такой, ну, достаточно понятный, Понятный, то есть там смерть, болезни, горе и все вот это страшно. Монстры тоже страшно. А здесь это, ну, это очень сложно описать. Это какой-то вот правда есть, но ну, по крайней мере у меня такой уровень страха, когда мне это нравится. Я не знаю, как это передать. Ну, то есть я слушаю... Ну
0: это, это, это что-то таинственное, непонятное, вот скорее об этом.
2: Но это что-то вроде темного коридора, да, в котором вроде ничего нет, но ты понимаешь, что...
1: Скорее наоборот, это какой-то очень светлый коридор какого-то космического корабля заброшенного, и ты там просыпаешься, и ты не понял, как ты там оказался. И ты идешь и ты не знаешь, что там может быть впереди. И тебе не страшно, вроде как бы, ну потому что, ну, какая разница? А с другой стороны, там же может быть все что угодно. И вот этот такой приятный, прохладный страх, светлый, ну я не знаю, как это описать, Ну, вот, короче, вот, вот эта музыка, она про это для меня.
2: Интересно, кстати, я помню, что в этот Новый год я, я просто пытаюсь а, применить то, что вы сейчас сказали, а, к, к каким-то своим воспоминаниям, ощущениям в этом новом году, когда уже все разошлись, и делать почти уже нечего было, а что-то спать не спалось. А кто-то, кто, кто был, вдруг начал с Алисой разговаривать. И у Алисы был какой-то странный навык установлен, типа такой... Вербальный квест. То есть, знаете, как текстовые раньше были такие квесты: типа Вы в космическом корабле перед вами, там, не знаю, два кресла в капитанском кресле расстегнутый ремень, там э, везде осколки, и на, лбу, ну, на панели э, управления ничего не происходит.
1: Вот, вот, ты, ты понял, о чем я.
2: Да, 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 и, и как бы. И у меня на самом деле было такое же ощущение. Я думаю, блин, какая непонятная фигня. Типа, наверное, вот эта вот атмосфера научной фантастики, когда ты пролежал в литургическом сне, там, 100 тысяч лет, а потом очнулся, а цивилизация умерла, наверное, это очень такой, один из подсознательных, как бы вшитых в человеческое сознание каких-то вот страхов, что ты один остался. И ты там, не знаю, далеко, или ты последний, или ты в какой-то непонятной тебе среде не знаешь, что делать.
1: На меня сейчас набросились все самые страшные серии «Доктора Кто», немножко страшноты из «Стартрека», и, в общем, все смешалось, и...
2: На самом деле, смотрите, вот название вот это «Геском». Мне только сегодня я удосужился вообще посмотреть, что это за фигня, почему «Геском». Раньше я думал, что это, как многие названия, это ничего не значит. Но оказалось, что, как и в случае «Отокра», это аббревиатура, точнее, я забыл, как правильно это называется, когда части слова, как, знаете, как как «Роспотребнадзор», это же акроним, да, это называется. Ну, в общем, «Гес» GES — это «Гештальт», а «Ком» com — это Communications. То есть тут осталось разгадать только одно. Это Geestalt Communications по отношению к музыкант-слушателю. Или же это по отношению к вот как раз группе вот этих вот людей, которые хотят между собой как-то коммуницировать, и у них получаются такие вот причудливые какие-то штуки. Вот. Но я думаю, что, ну, мне хочется верить, что это и то, и то на самом деле. Потому что слушатели, ну, как бы музыкант, конечно, пишущий в ящик, это здорово, но все-таки слушатели тут участвуют. И, возможно, как раз в этом выпуске и стоит сказать о том, что когда они все хотели остаться... не ну, в некотором смысле, незамеченными, анонимными, что они хотели, чтобы с них слетела вот эта вся история, когда... Ты добился чего-то и дошел до каких-то чартов, до каких-то лейблов, и тебя уже просто автоматически слушает твоя аудитория, она смотрит тебе, можно сказать, в рот, и ты туда можешь положить все что угодно. И некоторые люди будут это слушать, ну, как бы бесконечно. Ты будешь релизить, 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 релизить. И, возможно, они просто хотят сделать э, обнуление всей этой истории или же, ну, какая-то прям невозможность того, чтобы к ним что-то прилипло, потому что и именно вот комьюнити из этих людей, это как раз та самая невозможность, потому что ты не, не знаешь, кто из них что сделал, и вот ничего подобного я до сих пор не видел.
0: А как они, как работает, как может работать комьюнити много людей? Ну, то есть, сложно ведь один трек продюсировать или записывать там, знаю, в 20 ром Это просто сменяющиеся люди в рамках всего проекта? Или... Я думаю, что да, да-да-да что они сидят там,
2: как оркестр, и, значит, ты нажимаешь, вот, отвечаешь за эту функцию, ты нажимаешь это, а вот здесь какой-нибудь супервайзер, который все сводит. Я думаю, что это просто скорее, знаешь, обмен файлами, обмен какими-то паттернами, кусочками, миди-файлами, как бы обсуждение каких-то идей, может быть. 96 шестой год, я могу себе представить, там еще наверняка были email рассылки вот. Возможно, сейчас этот проект прям цветет и пахнет, потому что с интернетом и с тем, как мы сейчас, например, записываем с вами подкаст, нет никаких проблем даже музыку сочинять. Ну, то есть это стало настолько легко, что можно генерить буквально в реал-тайме. То есть три часа созвона и три часа музыки. Я на самом деле хотел сказать, что, кроме вот этого, кроме этой эпишки, которую мы сейчас слушаем, она называется K Nell. Я бы еще рекомендовал послушать другую, которая называется. А1, дефис Д1. Ну, то есть это явная отсылка к номерам сторон на пластинках. И точно такая же, как здесь, функция у названия песен. То есть, ну, как бы просто нумерация. А дальше, дальше сам, что называется.
0: Не, мне кажется, когда у, этого, у композиции нет какого-то четкого лирического бэкграунда, когда это не высказывание какое-то вот такое текстовое, легко называемое, мне кажется, вот подобные untitled и вполне себе нормальные вещи. Но вот когда это все-таки с текстом еще с чем-то, хочется это назвать как-то, подвести черту, охарактеризовать, дать первую зацепку.
1: Мне кажется, тексты тоже могут быть разные. То есть сейчас, естественно, в голову приходит э, что-нибудь такое, простое и обычное с словами с каким-то посылом такое да можно легко назвать я вспомнила про это олень или собака любимых Коктед Твинс и в принципе, это можно было бы оставить без названия. То есть каждый может, если хочет, назвать это как-нибудь для себя или не называть вообще. И мне кажется, таких текстов тоже много, которые или на выдуманном языке, или это просто слова, которые хорошо сочетаются между собой. И вот в этом случае их не обязательно называть.
0: Ну что, вы хотите третью? Да. Нет, подожди, у нас, понимаешь, какие правила? Нельзя ставить больше трех, но и меньше трех нельзя. Поэтому, Слава, ну извини. Первый раз вижу, чтобы мои интересы тут защищали по количеству песен, я имею в виду.
1: очень нравится музыка, которая сохраняет какую-то одну линию, и на нее вот постепенно накладывается все больше и больше, и больше, и больше, потом это может спадать, потом опять что-то новое, и оно вот так вот постоянно развивается, и вот последний это, не знаю, наверное, самый клевый из всех вот трех, которые мы сегодня слушали, и очень сложно остановить, и я прям... Плюсую.
0: Плюсую. А знаете, мне последний понравился меньше всех. Почему? Он типичный. Он как раз, Маша то, что то, что Маша описала, он нанизывает электронику вокруг, вокруг вот этого вот ритма одного. Так а все
1: предыдущие тоже? Не
0: совсем. Там по -по 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 поинтереснее, поизобретательнее. Короче, предыдущие меня удивляли, а этот не удивил. Во-первых, потому что он уже был третий в списке. А во-вторых,
2: я хочу сказать, выступить в защиту. Я... Обращаю внимание... Дорогих присяжных. Это прям очень важно. То, что это 1996 год. То есть спустя 12-15 лет... Одна тысяча. Да-да-да. 900. То есть это выпущено было совсем маленьким тиражом, где-то 500 пластиночек. Вот то, что произошло потом, спустя 10-15 лет... Очень многие начали играть в таком стиле. И целая берлинская сцена вообще построила на этом, на всем. Очень похожа по звучанию. Прям целые карьеры. Там, мод все вот эти модераты, они сейчас даже до сих пор очень похожи на то, что мы слышим. Ну, со своей спецификой, со своим каким-то там звучанием. Но история началась, как мне кажется... Ну, если не тут, то где-то вокруг. То есть это вот очень ранняя их работа. И даже сами ребята вот из Отекар, они выпускали много релизов, которые похожи были. И, по-моему, там лет 10 назад, когда вышел этот XI, их альбом, у них очень было похоже на то, что здесь я нашел в Геском еще в 96-м. Ну, то есть я-то нашел это, не помню когда, но выпустили они это в 96-м. То есть, ну, как бы произошла некоторая такая проба почвы, и потом это пошло, ну, не остановить уже было. Поэтому, с одной стороны, я принимаю твое замечание, с другой стороны, вот, хочу сказать, что все-таки здесь пахнет
0: чем-то новеньким в тот, в тот момент. Я еще, когда слушал, я попытался, как бы, выключить голову и просто, как бы, плыть туда. я не то, что, я не то, что я говорю, что я сидел и такой, господи, когда это закончится, и это все единообразно и прочее. Нет. Я оценил, мне в целом симпатично, просто, мне кажется, предыдущие треки были интереснее, ну а сам я, слушая этот, его, вот вот, его повторяемость, его, вот эта вот цикличность, она меня спровоцировала вспомнить, я немножко растекся на стуле, не знаю, видели вы, нет, и меня немножко спровоцировало это вспомнить бочку барабанную, и я попытался основ, основной ритм, вот этот тум-тум, ту-тум, -тум тум-тум-тум, От, отстучать правой ногой, причем, ну, не просто там, как обычно, стучать ножкой, а представляя, что это педаль бочки, и пытаясь повторить технику, и немножко залип на этом процессе. И мне так... Ну, какой-то, знаете, как, знаете, иногда люди играют на воздушных гитарах, иногда люди хлопают по, карман, по карманам, а я в такие моменты пытаюсь подыграть на барабанах, несуществующих, и вот сейчас постарался. И мне, мне понравилось в, в приятное воспоминание на нас, но это абсолютно не имеет никакого отношения к треку, это просто мое, мое это, как, как, как я слушал музыку. Короче, очень рекомендую послушать от начала
2: до конца, потому что... Ну, у меня лично это вызывает такое залепное состояние, когда с одной стороны я понимаю, что я сильно погружаюсь в то, что я слышу. С другой стороны, я могу что-то делать. Если руки свободны, если вот... Ну, вот идеальная ситуация, как у нас сейчас. Мы в наушниках, мы э, ничем не, не отвлекаемся ни на какие побочные какие-то штуки. Даже у нас практически ничего в руках потеребить невозможно. И, ну, вот да, вот у Маши там проводок, но как бы это, это не тот уровень, когда ты сидишь там на какой-нибудь встрече и скучаешь, потому что ну тебе совсем скучно. А мы все-таки здесь записываем активно, участвуем в обсуждении. И мне нравится то качество, с которым вот эта музыка меня куда-то переносит. То есть это работает прям ну для меня точно. Надеюсь, и для вас.
0: Мне захотелось послушать целиком и еще более внимательно, чем мы это делаем сейчас. То есть есть все-таки какие-то градации внимательности отношения к музыке, когда ты, грубо говоря, пылесосишь под нее одно, а другое дело, когда ты слушаешь с друзьями вот сейчас записываешь подкаст. Но можно еще внимательнее, когда ты прям вот Блин, я, кстати, бесшовно, сейчас... подряд и еще под хорошее настроение. Я сейчас понял, что я представить себе не могу, как вы
2: это слушаете в первый раз. То есть, как вы, что... ну как сказать, какое у вас впечатление? Это как все приходят в какой-нибудь суперизвестной картине, там, не знаю, «Бурлаки на Волге», и такие, о, да, вот она, ну, да, да, вот в учебнике ее, там. А для меня, как бы, я слушал это уже сто раз. Сегодня за, за день я послушал это три раза по кругу, вот эту эпишку, и, ну, мне, как бы, я хочу еще послушать, потому что она интересная, она детализированная, она, ну, я вижу, что она сильно отличается а, и подготовленностью авторов, и вот какими-то техническими средствами. То есть сейчас так не делают. И мне,
0: конечно, очень жалко, что сейчас так не делают. И я бы хотел, чтобы это изменилось. А ты можешь объяснить, как так не делают? Вот еще раз попробую сконцентрированно сказать. Вот, 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 вот этого не хватает. Ну, смотри, если скучно и примитивно, то
2: слишком а, стало доступно а, написание музыки. То есть не надо быть каким-то особенным человеком, как там в 96-м году находить какую-то технику, соединять провода, достаточно купить комп. Даже можно вообще ничего не покупать, а просто на телефоне, на айпаде на натыкать э, какие-то блочки, переставить их, что-то там сделать, купить библиотеки сэмплов. Сейчас вот это очень распространено. Люди не делают ничего с нуля, они а, не записывают на микрофон какие-то хлопки, какие-то там падения камней или еще что-то, потому что сейчас гораздо более распространенный паттерн, когда ты покупаешь готовую библиотеку, потому что ты пропускаешь целый пласт вот этот, что «мне нужны звуки», и они у тебя уже есть, ты просто их расставляешь. Более того, даже люди покупают библиотеку лупов, и я не знаю, как к этому относиться. Ну, возможно, это хорошо, но это приводит к тому, что больше людей выпускают больше музыки, и, естественно, качество размывается. То есть те люди, которые в XIX веке были инженерами, их было по пальцам пересчитать. Сейчас инженеров довольно много, и их выпускают в вузы. А раньше надо было как бы родиться в богатой семье, не иметь uh -huh. нужды, и тогда, если у тебя еще при этом голова хорошо работает, тебя отдавали, и ты быстро, ну то есть отбор. Сейчас то же самое, как бы любой человек может а, послушать вот такие релизы и сказать, сейчас я найду библиотеку звуков там абстрактного какого-нибудь идеема, я на, нарублю это все на блочки, и в этом ну, как сказать, в этом будет какая-то самореализация и, может быть, даже доблесть, потому что
0: ты, ну... Сначала ты учишь правила, а потом ты их ломаешь. Правильно ведь? Ну, понятное дело, что ты не спродюсируешь финальную версию своего трека на телефоне. Скорее всего, ты запишешь демку. И ты, мы же все помним демки QR, демки других там исполнителей, которые записаны на абсолютных самоиграйках, драм-машинах, примитивных.
2: Ну, так смотри, в, в этом-то и есть э, отличие. Как раз, э, когда Майкл Джексон нажимал там на рекордере просто рек и напевал Билли Джин, это была идея, которую он генерил. Если бы mm -hmm. он скачал этот паттерн и под этот паттерн напевал что-то, это не стало бы хитом, потому что это уже все слышали.
0: Ну, может быть. Я, я так к этому кардинально плохо не отношусь, наверное, потому что я сам не пишу музыку, и для меня это чуть-чуть по-другому выглядит. Видимо, у тебя, тебя какая-то ревность работает в этом смысле, что ты постараешься типа hard way, а люди берут easy one и «вперед».
2: Ты знаешь, это не про ревность, это про soft skills. Вот представь, если ты mm. хороший человек с хорошим воображением, да, какой-то артист, художник, не пишущие картины, а художник в широком смысле, да, и у тебя есть какая-то идея. И это твой природный талант генерить эту идею. Но представь, если тебе нет такой возможности, но тебе дают волшебную палочку, которая тебе помогает. И тебе становится проще, ты как бы работаешь, и все нормально. Но эта волшебная палочка есть у всех. А вот эта вот природная история, она есть только у тех у кого она есть. Ее невозможно скачать в App Store за 9.99. На самом деле не все так мрачно, как я описал, потому что вот эти все технические средства и все вот эти вопросы, решенные уже для тебя, точно так же, как они доступны людям, которые там, просто банально переставляют кубики и этим ограничатся, они доступны и тем людям, у которых реально есть видение и талант, и они и их тоже ускоряют и продвигают. Ну, тут я склонен э, технический прогресс трактовать как э, огромный плюс. Ну, то есть тот, кому надо, он свое возьмет. Вопрос в том, что тебе надо. Я предлагаю закругляться. Мне кажется, мы все лимиты превысили и мы послушали 11-минутный трек. Мне очень жаль, что людям мы не поставим все целиком, но я надеюсь, что они послушают вот этот релиз гиском, второй релиз, который полноценный из, по-моему, семи треков А1, вот, D1, а если зацепит и хотите продолжения, слушайте откры или любые смежные релизы, по ключевым словам. Я думаю, сейчас подсказывают все Spotify, и iTunes. Ну, как минимум, если что-то надкусили и вам не нравится, попробуйте дать еще какой-нибудь другой альбом или другого года релиз, потому что у этих ребят не все так монотонно. От релиза к релизу есть какие-то новые идеи. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. И его постоянная ведущая, Слава, Маша. И Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Пока.
0: Пока. Пока.
1: Я вторую неделю хочу картохи из Макдональдса. Соболезная. Просто до Одури. Я ее не ела несколько лет.
0: Так она ж плохая.
2: <coughs> Простите, а подкаст про музыку в соседнем павильоне? Я случайно зашел, я... Не, не его закрыли давно уже, мальчик, уходи.
1: У меня теперь шлюни текут. Картоха.